0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安！如果各位今天现在在 YouTube 前面看我们直播的话，各位就会注意到我穿了一点橘色的，因为没有橘色的夹克。里面有橘色的衬衫，所以我就穿了一个橘色的领带，大概不是很明显。所以呢，特别还戴了一个口罩，外面戴了一个橘色的这个，就是其实是呃，应该是脖子的这个领巾，来特别凸显今天要穿一点橘色的。为什么呢？我在上个礼拜一个节目，我就提到加拿大对于它的原住民。他们叫 First Nations， 第一民族，大概人口在现在在90多万左右，在他的靠北极那边还有另外两个原住民族，但是特别针对这个 First Nation 加拿大的原住民，其实我没有见过人类历史上最长时间、最全面的。而且是法律政策跟政府的行为，在对加拿大的原住民做全面性的、系统性的种族隔离、种族清洗和种族灭绝，并不是如2015年加拿大的调查与和解委员会说这是一个文化种族灭绝。No no no。这不是单纯的文化种族灭绝，这可是政府的法律、法院的判决，到他整个政策跟预算的执行，长达至少一百年，而实际上大概维持了将近一百五十年以上。对于原住民的加拿大原住民的种族隔离，把他们隔离在。印第安原住民保留区，然后呢，种族清洗，整个对他们的文化生活方式的剥夺跟被迫的改变，以及种族灭绝，把他们的小孩必须要去放在两岁三岁就被强制的从父母亲跟家庭当中，以及印第安。原住民的保留区当中，也强制的带走，放到寄宿学校。比较大一点的原住民的少年，就放在职业学校。从大概一八三零年到一九九六年，各位，大概有将近一百三十到一百五十所加拿大为原住民保留区内原住民儿童。所设置的住宿学校。1 8 3 0年开始，到1876年，加拿大才算是真正的独立，有一个自己的政府。虽然它还是大英国协，但是宪法的修改是在加拿大政府这边呢。从1876年才开始真正有意义的独立。1876年，他还设定了一个叫做《印第安法》（The Indian Act）。这个 Indian Act 就强制的设置印第安原住民的保留区，把他们的土地。当然，那个老早在一七六三年的时候呢，英国国王乔治三世就在一七六三年的时候公布了一个叫《皇家宣言》，把所有北美地区包含美国区域的这些土地都视为英国。政府的、英国国王的，这个当然也就直接的导引了。其实，在美国的独立战争，因为事实上那个时候，在阿帕拉契山以东的土地都已经是被这些开拓者、殖民者所占领，而阿帕拉契山以西到加拿大这边，其实更多的这些开始的规划跟占领正在进行。所以那个时候，英国的皇室，英国的国王乔治三世，他是在打完了一七六三年的七年战争，也就是跟法国在针对北美的这个殖民地的这个七年战争呢，赢了之后，取得了法国从哈德逊湾一直到墨西哥湾的这个北美殖民地。然后呢，为了要确保英国皇室跟英国政府的这个土地的权益，就宣布所有的土地都是国王的。都是政府的，也就是说，原住民你已经没有土地权利了。然后呢，在加拿大这边， 1876年正式的算是独立了，他也成立通过一个印第安法，这个印第安法基本上就是一种法律制度上再去隔离，然后呢歧视，甚至灭绝原住民。从人口到儿童到文化到经济生活方式，甚至我举个最简单的例子，各位觉得很不可思议的，一连串的这个判决哈，有一个法律，有一个规定，一直到一九七零年才被加拿大的法院呢、啊，给视为是违反人权的。一一一九七零年呢、哦，什么样的规定呢？印第原住民。First Nation 不可以在原住民保留区外喝醉酒，你有没有听懂？原住民不可以在原住民保留区外喝醉酒，那是违法的。这样子的一个规定，一直到1970年，加拿大的法院才把它视为是违法、违反人权的。一直到1982年，加拿大真正有自己的一部宪法的时候呢？在他的第三十五条，才去给予原住民同样的这种待遇跟权利。可是呢，这些技术学校130到150间的这个技术学校，在大概在1970年代之前，大部分都是政府委托并给予预算，让天主教教会来经营的这些学校。这个寄宿学校制度，各位到一九九六年才最后一间关闭，也就是说到一九九六年的时候呢，还有这种印第安的儿童到寄宿学校来上课的技术的，没有办法跟家里面住在一起的，所以为什么今天穿橘色呢？因为当然这个事件其实，在加拿大的反省哈，从八零年代开始。到九零年代，到现在其实越来越多。在五月份的时候，连续他们在哥伦比亚省 （British Columbia） 还有萨斯克切温，应该在 British Columbia 的隔壁或隔壁的隔壁的这个省的天主学校的遗址，很多原住民就用现代的科技，雷达也好，或者是这种探测的也好。去在这个学校的这个，就是说所在地的地底下去做探探测，陆续发现，在五月份发现了有 British Columbia 这边那个天主学校发现了两百一十五具的儿童的尸骸，在萨斯克切温省的天主学校的地下发现了七百五十一具，七百五十一具。当地的 h a c k e y 就是冰上曲棍球球队在举行比赛之前，没有播加拿大国歌了，他就播 215， 因为那个时候发现到 British Columbia 的那个天主学校的地下有215十具的儿童尸骸。而在前几天，我上礼拜讲过为什么今天要讲，因为在前几天又在 Columbia 的 British Columbia 的一个。教会学校发现到182十具尸骸，所以现在光是儿童的尸体尸骸哈，就已经发现了 1,148 四具。这是最近这一两个月上前几天的事情啊。加拿大人其实当然，现在的加拿大人没有办法面对这个事情，在政府方面，你看到哈，他们在做甩锅。他要甩给天主教，加拿大的天主教的教会已经做道歉。然后呢，加拿大的总理杜鲁道还打电话给教宗方济各，你赶快来加拿大跟我们的原住民道歉。方济各表达遗憾，但没有道歉。他自己身体现在非常不好。另外一方面呢，你就看到加拿大人在7月1号的时候，那是加拿大国庆。他们就推一个运动，那个叫 Canada Day， 他们叫 Cancel Canada Day。然后呢，在 Winnipeg，Winnipeg 是一个重要的都市，在加拿大的中部，你就看到他们把那个时候维多利亚女王的雕像，还有现在这个伊丽莎白女王二世的雕像，给叭拉下来。这个过去几年，其实在美国常见到针对。尤其是在东岸的一些学校或雕像，面临到就是说，当初在整个美国独立战争到后来美国历史，针对黑人蓄奴或者是支持奴隶制度的这些人，不管是政治家，还是说军人，还是到商人，商人有的时候会捐钱给哈佛大学，用他的名字作为这个学校或者这栋大楼的名称。各种的抗议开始在这种转型正义，这两天也发生在加拿大，大家穿的带了橘色的这些衣服，橘色的衣服为什么呢？因为在一九七一年，各位一九七一、一九七三年，有一个原住民的小女孩叫韦布斯塔，韦布斯塔这个原住民的小女孩。他被政府从家里面带走，到寄宿学校入学。1973年，他被学校被政府带走，进入到学校的时候呢，他穿的他奶奶送给他的一件橘色的衣服。可是后来，他在学校里面写的日记里面，被人家发现出来。他说。他进入学校之后，身上所有的都被校方拿走了。他们剥光了我的衣服，拿走了我的衣服，包含那件橘色的衬衫，我再也没有穿过它了。我不明白他们为什么不把它还给我，这是我的。自此之后，橘色一直提醒我，没有人关心我的感受。我觉得自己一文不值。我们所有原住民的孩子都在哭泣，没有人关心。所以，在这几天，在加拿大有一些示威，不管是取消加拿大日，还是做一些这个抗议的，其实都穿着橘色的衣服在做抗议。当你现在加拿大的原住民哦、啊，这个待遇还是非常的不平等，人口比例大概只有占百分之四，加起来三个不同的原住民 （First Nation） 加上。应该是麦迪还有另外一组在北极这边的，大概是不到一百一十万到一百二十万之间啊。First Nation 大概只有九十多万，他们事实上也不太容易融合到主流社会里面。虽然你现在到加拿大很多的城市或者是一些公共的场所，你都会看到很多很多原住民的这些呃，就是说设施啊，或者是 token 啊，他那个很长的那个那个圆柱哈、啊，很高的、很长的这个圆柱。代表的加拿大对于原住民的这种重视，某种程度是一种忏悔。可是呢，你现在看到的是，其实各位，那个是从大概十六、十七世纪的时候开始，英国、法国针对北美的殖民哦，还把原住民印第安族当做某种程度的一种结盟的对象，然后共同的进行战争，然后呢签署条约。当然，战胜的一方对支持另外一方，比如英方对于支持法方的原住民的部落，在战胜之后呢，事实上就给予给予很严重的这个惩罚，甚至屠杀。到了我刚才讲的1763年的时候呢，这就是一个新的这个转变，所有的原住民就失去整个北美地区的原住民就失去他们的土地权，然后呢，越来越多的开始被驱赶，美国这边被驱赶到 Mississippi 以西。然后呢，慢慢的随着这个开垦越来越往这个西部走的时候呢，不是那种美国的西部电影上所演的印第安人都是这种所谓猎头族。天哪，刚好相反。我小的时候看那个西部的影片，还有英雄电影的明星叫什么？叫 j o 有没有？约翰韦恩。事实上。美国到加拿大对于原住民的这个屠杀的行为，一直到19世纪，甚至到20世纪。然后在加拿大这边呢，在1876年的这个原住民法通过之后呢，第一个所有的原住民都必须要进入到保留区，这就是种族隔离嘛，对不对？保留区远离白人的这个城市，加拿大其实哈，因为比较靠北边。沿着美国的边境，其实加拿大的城市大概都百分之九十的人口大概都在这条。但是他把印第安人赶到更北部去，远离整个白人这个都市。加拿大早期的时候呢，以前加拿大有两个重要的，就是建设来维持加拿大的这么大的这个土地，但是又人口这么这么细长的。居住在美国的边境以北的这些都市，一个是叫加拿大铁路，加拿大的铁路从东到西延续的，连接了当加拿大的这些主要的白人城市。第二个是加拿大的广播电台，那呢，那个时候是没有网络的时候，所以你看到加拿大其实，在1876年之后是用法律的原住民法，在这个时候呢。之前有一位加拿大的最高法院的前院长，啊，前院长来台湾做演讲，他就讲到加拿大原住民的法律地位的四者时期的转变。然后呢，这个大概是两三年前而已。哦，他的文章在网络上还可以找到，比较法律性的探讨原住民，事实上。充满了法律的用语，中间有几句话，其实对于原住民的待遇跟就是说这个痛苦哦，表现出他事实上是非常的这个同情。特别就是在一八七六年到一九八二年这段期间，这都超过一百年，对不对？一百年的时间，第一个种族隔离，第二个种族的清洗。使他们的生活的方式，哈，然后呢，这个土地权、文化都受到了，就是说这个打压，甚至无法延续。因为在保留区里面，传统的生活的方式已经没有办法维持，所以呢，事实上生活非常的困苦，大部分是需要接受来自于政府的这种援助。也大概因为这样子，其实他们把儿童带离家庭之后，他们觉得是政府给钱到天主教所设立的学校里面去学习。但是呢，见正如加拿大第一任的这个总理，就是一八七六年第一任担任加拿大总理的叫江 o h n 约翰麦克当劳，他所说的。他说：“原住民需要同化，需要被教化，也就是需要学习白人的文明。但事实上，这些儿童被家从家庭带出来，从原住民保留区带出来，放到了一样遥远的，当然离他的家庭跟原住民也是非常遥远，而使他没有办法跑回去的，逃回去的这些寄宿学校。”这些住宿学校的生活环境、卫生环境也不好，所以非常多的疾病、传染病造成非常多儿童的死亡。当然，这里面也在现在被发现到，只是在这三所学校一千一百四十八具的儿童的尸骸当中，可以去确认有一些尸骸事实上是受到虐待过的，或者是说。这个有一些这种身体的残障的啊，所以你可以想象，在这超过一百年，如果从宿住宿学校开始，最早开始在一八三零年代就开始的话，到一九八二年，这是多长的时间呢、啊？这是一百五十年的时间，在加拿大，而且各位，这是法律定的，法院判决支持的。政府预算实施的加拿大对原住民的种族隔离、种族清洗以及种族灭绝，大概整个从一八七六年到一九八二年，这超过一百年的时间。我为什么一直讲一八七六年？因为这个是加拿大政府第成立的第一年。他也刚好第一年就通过了《印第安法》，这是法律上，以及刚才讲到第一任的这个总理江麦当 n 他自己很明确的讲，对原住民的政策跟态度是什么？要同化，要改变他们，然后呢，把他们这个集中在这些保留区里面，当然已经不是他们过去生活的这个环境跟条件。这一段时间，光是送到原原住民寄宿儿童的寄宿这个学校的这些儿童，大概加起来有十五万儿童，十五万，大概占所有原住民将近三分，超过三分之一，啊，其他大概是年纪比他大就送到职业学校去学习。在这些十五万当中，目前有记录的去提到了，大概至少有四五千人死亡的。他们的推测大概是超过一万人死亡。这是现在哈、哦，为什么？本年本来应该是每年的9月30号有个叫做这个 Orange Shirt Day， 就是橘色衬衬衫日。就我刚刚讲到的布列斯塔这个小女生，她被带到寄宿学校的时候，身上穿的奶奶送给她的橘色的衬衫，但是就被扒走，全身脱光。从此也没有再把这个衬衫还给他，他就生活在寄宿学校里面。他是有幸的活下来了，但是你看那个是对他的这种生活上、身份上的这种剥夺，产生怎么样的影响？他怎么可能融得住进去到白人的社会里面？某种程度是在法律现在是刻意被保留、被尊重，这些都是应该做的事，没错。但是呢，这一段的历史现在，在这几个月，从这三所住宿学校的地下发现的一千一百四十八具尸儿童尸骸，又再度的让整个加拿大陷入到了一个非常悲情、痛苦的环境当中。我们休息一下。其实，在过去二十世纪之前，一直到二十世纪。我讲不只是加拿大了，英克里萨克逊的这些整个英国的殖民啊，对于他们殖民地的原住民的这个对待，我想现在历史上所呈现的资料越来越完整。那但是很遗憾的是，这个儿童的诗还是到这几个月才被挖掘出来，而过去呢只是听闻，因为过去这些也都没有这个记录。在没有任何记录的情况之下，历史过去，他们就不可能有任何的存在，我们也不可能有任何的了解。当然，你会说类似的这种，就是说迫害或者是残害，在很多地方都会发生。但是呢，这里的重点是，这是加拿大的法律，到法院到司法。到他政府的政策跟预算的执行，所以我就是觉得他要把它完全推给天主教教会，我觉得也不恰当。天主教当然必须要跳出来，对这段时间，虽然你是承包政府的计划，但是从教会的角度出发，也许你不是真的想要去同化，或者是教化，甚至白化这些原住民的儿童们。但是呢，教会学校的营运造成了这么有系统、大量的这一些儿童的死亡，我讲总是要有一个交代的。整个英国的殖民，事实上，特别是在北美以及澳洲，我觉得其实有真的他那种，也许在。某种程度是清教徒或者是基督教的这样子的一种，就是我才是最接近神的，我代表的这个神。其实对于原住民的这种歧视啊、跟迫害，你看，大概从北美的美国、加拿大到澳洲，都是如此。今天虽然这几个国家都已经深刻反省。这是真的是没错，但是呢，够不够？然后呢，以及是不是真诚的面对，在制度上、法律上，啊、哦，跟行为上，我觉得这个当然是他们必须要去做面对的。可是你看，比如说在去年的乔治·弗瑞德这美国的黑白种族之间的这个问题，仍仍然是非常严重。去年前年2019年10月份的时候，在美国的 North Carolina 北卡有一个学校想要申请成立，这个学校去诉求它是以原住民，啊北卡美国南方的原住民为主要的招生的这个对象，但是学校的计划当中呢，对于现存的美国的教育的这些方式体系教科书不接受。要采取自己的，某种程度还提到了，就是说一些依赖理论，甚至马克思主义、社会主义的一些观点，在他学校的计划书当中，哈，结果就被整个北卡教育委员会给否决掉，认为他们其实这个并没有，有人甚至说唱美国国歌。提倡美国的伟大，在他们的教育的过程当中，这就很讽刺，对不对？尤其是从原住民的这个角度，美国原住民在澳洲，你当然也听说过所谓的“白澳政策”或者是“失落的一代”这两个不同概念哈。“失落的一代”是针对原住民的， 1909年颁布的叫“同化政策”在澳洲。然后呢，强行将十万名澳洲原住民儿童永久的带往而白人的家庭或政府的机构。他并不是在澳洲，并没有有系统大量的天主教的这种寄宿学校。他是把十万名的原住民的儿童带往送到，其实也是政府补助白人的家庭接纳原住民的儿童，跟一些这个孤儿院社福机构，所以。整个从一九零九年大概到一九七零年代，这个制度才停掉，是被视为叫失落的一代 ，the stolen generations， 被偷走了，失窃了，应该讲，被这个这个世代被偷走了，被政府给强制从家庭里面带走了，不管是带到寄宿学校，像在加拿大，十五万人，一百年以上的这个时间。还是说，像澳洲从一九零九年到一九七六年，也是将近五十多年，快六十年的时间，超过十万个儿童，原住民儿童，被从他的父母心家庭强制的带走之后呢，送到白人的家庭或者是社福机构，这在加拿大，在澳洲。针对这个失落一代，事实上也是深刻的反省和道歉，是没错。他们也一样在2008年， 2008年的时候，陆克文，现在这个总理陆克文，这个总理他会中文，他其实还经常在视频上面，在一些国际会议上面，去强调中澳关系的重要性。他在一二0零八年的时候，针对原住民的失窃的一代 （The Stolen Generation） 提出道歉。加拿大也是在二零零八年 ，Harper 那个时候的加拿大的总理对原住民提出道歉。二零零八年，一九九六年加拿大技术学校才最后的结束，到二零零八年才提出道歉。然后呢，二零一五年这个委员会啊、哦、提出了一些这个就是报告，但真的有真相吗？我用这个杜鲁道讲的话，因为。同时，在就是联合国的人权委员会，就上个礼拜，加拿大代表领衔四十多个国家，指控中国大陆的新疆对维吾尔族的人权这种迫害。中国也结合了六十多个国家，指控加拿大对原住民的迫害，相互的这个在指控。那加拿大被的总理杜鲁道媒媒体问到。那中国大陆也在人联合国人权委员会指控你对原住民的迫害哦。这个时候已经被发掘出来，在五月份发掘到两个省不同二百一十五具跟七百五十一具的尸体，儿童尸体。但是呢，杜鲁道很义正言辞的说，至少我们有真相委员会啊，他们的真相呢，我、well, 要我先请问。加拿大的真相呢？现在如果没有这几个，就是说民间的团体、原住民的团体，用现代的科技去在这些学校的遗址去挖、去找、去探测，怎么会到上个礼拜还发现了218十具，加起来1百一千一百四具儿童的尸骸呢？而造成整个现在加拿大,大这个人情就是。愤慨。当然，这段时间整个加拿大西部温度非常的高，高到摄氏七十呃四十多度，死亡大概有七八百个人。但是在七月一号，你看到那个加拿大 day 的时候呢，很多城市就取消掉庆祝活动了，取消掉了，不要不要办什么国庆日，应该是国殇日，对不对？所以呢，他们就穿橘色的，不管是衣服。还是任何的这个身上的象征的帽子、围巾，哦，所以你看到就是说，加拿大人，我觉得其实现在面对这个问题，我觉得是很符合我们现在的期待。但是加拿大政府是不是真的有把这个真相呈现出来呢？而在此同时，澳洲的情况也是如此，所以。整个我们现在面对就是世界的人权的议题的时候，在今年的四月二十二十四号，拜登总统也宣布了，在一百五十一百零五年前的时候，一九一零年啊，一九一零年，他宣布美国政府认定，在一九一零年的时候，亚美尼亚。发生种族灭绝事件，这是他认为人类第一次的种族灭绝。我觉得当然不是了，也许是现代历史上有记录而被政、被外国政府承认的，被美国承认的。一九一零年的时候呢，亚美尼亚族因为二图曼帝国就是土耳其，二图曼帝国跟俄罗斯的这个就是俄国的这个战争失利。所以，他的国防部长在从战场上回来之后呢，就对在当时亚美尼亚人没有积极去协助，甚至认为亚美尼亚人是在他鄂图曼帝国的范围之内，去倒过来去帮助敌人这个俄国人，所以他就曾从整个亚美尼亚一直到土耳其，针对亚美尼亚族进行种族灭绝、种族屠杀，很多亚美尼亚人就逃难。很多有一些人事实上逃到了以色列现在的耶路撒冷，所以为什么耶路撒冷的旧城分四个区域？中间有个区域就是亚美尼亚区，因为很多人逃到了耶路撒冷来。那个时候当然大部分都，那个时候耶路撒冷居住的都是巴勒斯坦人啊，在一九一零年代。所以现在耶路撒冷旧城的区域四个区域是这个基督教、犹太教、穆斯林，还有亚美尼亚。四个区域我都去过，哦，完全不同的这个面貌。那拜登总统在四月二十四号要做这样子的宣布，是为什么呢？是要警告土耳其，还是说其实已经在布局要指控中国大陆的，就是新疆针对维吾尔族的种族灭绝呢？这个是美国前任的庞培奥国务卿，到现在的国务卿布林肯连续两个都讲的，但拜登到现在没有讲，如实讲过。因此，而昨天，昨天布林肯就接见了来自于就是新疆这个等于是不管是集中营，美国人这么叫他，还是叫做在职业在教育营。逃出来的六个这些维吾尔族人，昨天布林肯就在视讯上跟他们会面，然后呢，你就看到在这个时间过程当中，我要请问拜登啊，请问你是不是也要宣布加拿大是对原住民的种族灭绝啊？因为那个是百年历史之久的政府的法律的。长期的种族隔离、种族灭绝跟种族迫害，拜登总统，你会这么做吗？哇，我把那个口罩拿掉了，有点热。然后呢，讲话有一点不太这个清楚。所以，另外就是我今天，我现在要谈另外一个议题。这个议题今天台台湾的报纸有有登了哈，蛮有趣味的。大概是发生在应该是三天前不到，可是呢，大概是前十二个小时才开始陆续的在国际媒体上啊揭露出来，也不多，因为有点糗，有点糗，但是呢，美联社、然后路透社以及就是英国的一些媒体呢，有开始在做这个报道，什么呢？也就是美军呢，突然不声不响的。从美国在占领阿富汗二十年来最重要的空军基地——尼克布尔，大概四十公里的叫做巴格兰的空军基地，一夕之间完全撤离，而且他没有告知这个撤离的时间，没有告知就是准备要来接收的阿富汗的部队。阿富汗部队原先被告知说，可能在八月底以前。但是周边呢，等待着进来就是就是这个，看看能不能够拿到一些美国留下来的物资的民众们呢，老早就等待着在这个美国的军队这个巴格兰空军基地的四周，这个空军基地非常的大，民众在美国在就是七月三号的晚上突然完全的撤离。然后民众就抢进去，去，你说收刮也好，或者赶快去，去抢一些留下来的物资。两个小时之后，美国空军基地已经离开的空军基地的这个指挥官才告诉本来准备要来接收的阿富汗部队的指挥官，这个指挥官进来之后发现到，其实已经不只是人去楼空，事实上。已经被洗劫一空，当然有一些大型的这个物资，比如说许多的卡车还是留在那边，啊、哦，但是呢，已经完全这个巴克兰空军基地在一夕之间离开。嗯、美国这边的解释是说，为什么不事先告知阿富汗部队？他说，因为怕泄密，可能会被就是塔利班。的部队所攻击，哇！塔利班部队还远在蛮远的这个区域，因为它离克布尔其实只有40公里，而且是周围大概还目前还至少是阿富汗政府军所控制的这个范围。虽然在前两天，阿富汗跟就是这个塔吉克的这个边境上，有一个过去也是美国所建构的，就是阿富汗跟塔吉克之间的一个就是。等于是一个城市，这个城市最主要是作为两国之间贸易的关税，啊、哦，跟这个警戒安全部队的这个驻扎。但是美国人当然已经离开了，留下来的一千四百多名的阿富汗的士兵，在塔利班的军队来之前就啪啪啪赶快往北跑，跨越国界逃到了塔吉克去。塔吉克也赶快沿着这个边境哦。设立了两万多人的，就是说，就是说这个部署。那当然，塔吉克有许多俄罗斯的这个军事基地。但是，当塔利班来到了这个就是边境的这个城市啊，跟大楼的时候呢，让他维持运作，也就是塔吉克根本他不是来摧毁的，他是来占领，而且继续让他维持一个贸易关税啊，跟一个安全驻扎的这个所在的这个功能。这是前两天阿富汗，所以你看，现在阿富汗呢、啊，已经是像秋风扫落叶一样，塔利班根本都不需要经过什么战争，事实上都可以去开往去接收了。政府军的部队都已经逃离了，连美国都是突然的逃离。为什么就把它叫逃离？因为你都没有事先告知别人，而且你是担心怕被塔利班所攻击。这个巴克兰的军事基地哈、啊，大概是从一九五零年代就开始，因为它刚好就在克布尔的这个附近，距离四四十多多公里，然后呢，非常在整个中部平缓的山谷当中，蛮大一个区域，所以呢，过去是做一个军事要塞，然后呢，慢慢的形成一个空这个空军的这个基地，从五零年代开始，阿富汗不同的派系，啊。政府就占据的，然后呢，到一九七九年跟一九八九年这十年呢，苏联入侵阿富汗的时候，也把它当作苏联在阿富汗最重要的空军基地的据点。在塔里班从一九九六年开始占领整个百分之九十的阿富汗的领土的时候呢，到二零零一年美国挥军九一一事件挥军进入到阿富汗之后呢，塔里班也把它当作他的这个军事据点。当然，从二零零一年之后的二十年，美国事实上是把它当做最重要的这个空军基地加军事据点。平常呢，在二零应该是二零一一年的五月一号，什么日子呢？那个是美国真的就是抓到了宾拉登，把他击毙。那个照片，奥巴马跟希拉蕊，还有就是呃拜登，哦，拜登那个时候是副总统。在看那个战情的这个画面的时候，那个照片都登出来。2 0 1 1年的5月1号，在这个之前，其实整个美国加上西方北大西洋公约组织的这个部队哦，一度最多的时候可能高达到将近十万人，而光是在这个巴克兰军事基地就有几万人之多，所以这个军事基地它基本上代表的就是美国在阿富汗。好，那现在一夕之间消失了，所以我看报纸这形容：那个跑进去洗劫美国物资的民众，然后呢，很骄傲地展现他所这个抢来的、找来的，就是说美国的物资在他的这个房间里面。他当然可能要开始做贩售，但是呢，他也批判就是美军，他的形容就是说，他们像狮子般的来袭，但却像鼠辈般的离开。所以，这个是阿富汗人民对于美国这二十年来的这个形容。那现在美国在阿富汗还剩下什么呢 w、well, e 大概还剩下美国驻阿富汗的大使馆。美国驻阿富汗大使馆是在喀布尔的城里面哈，而且在绿区里面。你知道，那基本上就像一个小镇一样，不是单纯只是几栋楼而已。到现在，昨天我看美国驻阿富汗大使馆的发言人，哦，对媒体都说到昨天为止，还有一千两百名美国的公民住在美国的大使馆城里面，然后呢，有四千名就是这个 staffer， s t a f f 就是所谓的工作人员。我想这里面大概可能。七八成是阿富汗当地的人，所以你看，至少现在在美国大使馆里面有五千四百啊，五千四百名，就是美国的公民也好，美国的大使馆的外交官或者相关的工作人员，以及当地的这个雇员，加起来五千四百人呢。你可以想想看，美国大使馆这个是多大的一个区域？新闻形容它就像是一个小 town 一样。许多的这个建筑，然后呢，周边完全用高墙，哇哦，就像是这个电影里面那种高墙围起来。可是呢，它跟这个机场现在这个大使馆跟机场是唯一的这个往外的这个通道，跟机场大概有距离差不多四英里的这个路，但他们这几年从来没有就是开车从大使馆往机场。通通都是坐直升机，通通都坐直升机，又像电影情节了。为什么？因为他说这四英里的路，随时都可能会遭受到伏击，哦，不管是恐怖分子还是当地的这个派系，所以他不可能派军队沿路的去维护这四英里从大使馆到这个科布尔机场的这样子个安全，坐直升机。那喀布尔机场现在是被美军和土耳其军队这两个国家的军队，最后的美军还剩下大概几百位，因为这个巴克兰的这个军队这个空军基地完全撤离之后呢，在拜登四月初时时候，他是强调在九月十一号，也就是真正的二十周年，美军要完全的从阿富汗撤出。然后呢，其实去年的时候呢，川普就说。在五月必须五月底以前要完全的撤出啊！可是这个阿富汗，这就是说，拜登是说到九月十一号，可是现在看起来哈，显然这个时间点会往前提，提的蛮早的。那现在在这个啊科布尔的空军这个机场，美国跟土耳其的军队，土耳其曾经说是不是他留下来守住这个机场，因为。他们原先的预估，大概克布尔的政府可以维持两年的时间，接下来就会被整个塔利班给占领，就好像是一九七三年美国离开南越，到了一九七五年的时候呢，西贡沦陷，但是错了，为什么他们现在撤军撤得这么急？因为美国的情报单位告诉大家，阿富汗将会在半年之内完全的被塔利班占领。所以美国也就这么匆忙的要离开了，我们再休息一下。